0: Pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour ici Franck Dessort en remplacement cette semaine de Michel Lacombe. Alors vous ne serez peut-être pas surpris qu'on vous parle à nouveau cette semaine de la campagne électorale, alors que bien sûr on aborde le dernier droit, non Il ne reste plus que... Que deux semaines à cette interminable campagne. Vous avez peut-être regardé le débat des chefs hier soir au réseau TVA. Un débat qui était très enlevé, hein? un débat animé, mais intéressant aussi, où il a été beaucoup question, encore une fois, de niqab. Ça a donné lieu à des échanges assez vifs, assez musclés entre M. Molker, Trudeau et Harper en particulier. On a beaucoup parlé aussi d'économie et de sécurité. Mais à l'instar de, de l'ensemble de la campagne, je dirais, il y a certains enjeux, pourtant très importants pour l'avenir du pays, qui ont été ignorés. Je pense à certaines questions relatives à l'environnement, qui est l'éternel parent pauvre, dirons-nous, dirons des, des, des campagnes électorales. Je pense aussi aux conditions de vie des Autochtones. On dirait qu'à chaque campagne, c'est un peu toujours la même chose. Les partis politiques, les médias euh, pris de remords, d'une certaine façon, ont de bonnes résolutions. Il faudra en parler davantage. C'est une tragédie nationale, etc., etc., etc. Puis finalement, en bout de course, ben, l'enjeu est évacué. Et que dire de la culture? Hein? Victime d'amnésie électorale récurrente, pourrait-on dire. Euh, toutes ces questions, d'autres, donc, euh, ont été occultées de façon systématique au profit d'enjeux qui s'impose de façon un peu inopinée et auquel, de vie de plusieurs, certains euh, politiciens et médias accordent peut-être une importance ou une place disproportionnée dans le débat électoral. Alors, je parle ici, bien sûr, du fameux niqab, euh, du droit ou non de le porter lors des cérémonies d'assermentation de citoyenneté. Euh, cette semaine, vous l'avez peut-être entendu, la porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, a imploré les politiciens, le public et les médias de respirer par le nez.
1: Ça fait deux semaines qu'on nous
2: bassine les oreilles avec la question du niqab, qui a touché exactement deux femmes depuis quatre ans. Je, re, je reconnais que c'est une question symbolique importante. Et je voudrais rappeler que le 19 octobre prochain, ça n'est pas un référendum sur le niqab que nous faisons. C'est un référendum sur les neuf ans de pouvoir d'un gouvernement conservateur.
0: Alors, la question que l'on se pose à la suite de tout ça aujourd'hui, y a-t-il effectivement un déséquilibre dans le débat électoral Et si oui, comment l'expliquer Est-ce que c'est la responsabilité des partis politiques, des médias, des groupes de pression Ou est-ce que ce n'est pas tout ce beau monde à la fois, en fait, d'une certaine façon Et pour en discuter, ben, nous avons réuni plusieurs invités. Tout d'abord, en studio à Ottawa, Manon Cornelier, chroniqueuse politique et correspondante parlementaire pour le journal Le Devoir dans la capitale fédérale. Et à Montréal, devant moi, Alain Noël, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, avant d'aborder peut-être justement le thème que je viens d'évoquer avec vous, on pourrait peut-être revenir justement sur ce débat des chefs, euh, que je, comme on le disait tout à l'heure, très enlevé. Je pense que c'était un, un bon débat dans l'ensemble. Où il a été question, et bien sûr, d'unicab, avec euh, notamment, euh, il y a eu des moments forts, mais cette phrase incisive de, du chef libéral Justin Trudeau.
3: Cassez. Monsieur Harper, je trouve que vous avez du cran
2: de venir ici, parler des valeurs québécoises, parler de la défense des droits des femmes. Vous avez plus d'hommes dans votre caucus qui sont anti-avortement qu'il y a de femmes qui portent le niqab au Québec.
0: Alors donc, ça vous donne un petit échantillon du ton, hein, encore une fois assez, assez incisif de ces échanges. J'ai envie de commencer avec vous, Manon, à Ottawa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous retenez, justement, de ce dernier débat-là?
4: Bon, oui, le NICAB a pris beaucoup de place, parce, en fait, par la vigueur des échanges, mais en termes de temps, il y a eu beaucoup plus de temps accordé à d'autres sujets. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a ramené les projecteurs sur M. Harper et le bilan de son gouvernement, justement. Il a dû se défendre sur une foule de sujets, et la formule était excellente pour ça, parce qu'on avait des face-à-face, -face, donc il ne pouvait pas esquiver complètement des questions et, et s'accrocher à son message habituel. Et euh, les questions étaient beaucoup plus directes aussi. Et ça, euh, et le modérateur, Monsieur Bruno, se permettait parfois d'intervenir et de rappeler les gens à l'ordre. Alors ça, ça a été très utile, justement, pour éviter euh, que les gens prennent des chemins de traverse. Et euh, je pense que ça a été, pour le, les auditeurs, un, un débat euh, dans lequel ils ont, ils ont pu trouver beaucoup d'informations, mm -hmm. entre autres sur des sujets qui, qui n'ont pas été largement nécessairement débattus depuis le début ah de bon, On va y
0: revenir justement dans quelques minutes, euh, Manon. Mm -hmm. Mais vous, Alain Noël, euh, vous trouvez que ça a été un exercice utile? Oui, absolu,
2: absolument. Et, et j'étais sceptique mm -hmm. au départ quand on a annoncé la formule des multiples débats ouais. euh, à géométrie variable, là, anglais, bilingue, euh, à trois à quatre à 5, euh, et plutôt que d'avoir un grand débat organisé par un consortium des médias. Mais en fin de compte, euh, les électeurs ont été relativement bien servis par ça, pour ceux qui, en tout cas, qui se sont euh, adonnés à suivre les différents débats, parce que ça a été des débats, en général, de qualité. Euh, on peut dire qu'il n'y a pas eu de de grands gagnants, de grands perdants. C'est maintenant un exercice très planifié, très construit. Oui. Les partis Formalisé. savent comment faire. Ils ont oui. Ils ont prévu les questions et les répliques à peu près. Ils il y a rarement ont... de
0: grandes surprises.
2: Exactement. Ouais. Et, et, mais en même temps, il y a beaucoup d'informations qui ouais. passent. Et ouais. dans ce sens-là, ça permet aux gens de jauger les différents chefs.
0: Alors, dans ce débat, il était question un peu d'environnement. Vous l'avez entendu. Les Autochtones, pas du tout. Hein. Ça a pas été évacué. Mais est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, que plusieurs enjeux majeurs ont été évacués, non seulement dans ce débat d'hier soir, mais je vous dirais aussi dans l'ensemble de la campagne, ben non
4: moi, je, je ferai attention parce que, bon, d'abord, il y a plusieurs campagnes qui se produisent actuellement. Euh, les, les différentes régions n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations. Le débat sur l'Anicab a pris beaucoup plus de place au Québec qu'il n'en a pris ailleurs. Et euh, lorsqu'on parle d'environnement, euh, j'ai de la difficulté à dire que ça a été le parent pauvre de cette campagne euh, parce que euh, et les, bon, les libéraux, les, le Parti vert, le Parti néo-démocrate, je pense que le Bloc aussi, on, présente, on fait des propositions sur le sujet. Et entre autres, je pense à M. Moncart qui revient constamment sur la question de l'environnement dans à peu près tous ses discours. Ce n'est pas toujours repris parce qu'après un certain point, ce n'est plus une nouvelle. Mm -hmm. Mais euh, oui, ça a été fait. Le, la, la question est euh, et ça, là-dessus, je voudrais vous donner un chiffre. C'est Influence Communication, excusez, qui a fait le calcul. Et, et il, a, il a constaté que, cette organisation a constaté que les commentaires et les analyses de la campagne dans les, par les euh, des journalistes, justement, et euh, autres personnes, prennent 10 fois, 17 fois plus de place dans tous les médias à travers le Canada que les propos des politiciens eux-mêmes. Donc, les journalistes ont un impact majeur sur les sujets, les thèmes qui s'imposent aussi, ouais. mais il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi il y a des choses euh, qui arrivent qu'on n'a pas prévues, hein. j'ai la question sur les c'est sorti comme bon, c'est pas un accident, mais quand même, il y a eu euh, des choses qui ont fait qu'il est devenu plus vif, que peut-être on s'y se, serait attendu.
0: C'est intéressant maintenant que vous évoquiez ça parce qu'effectivement, on peut blâmer les médias, c'est pas la première fois que ça se, fait, se produit. Du oui. reste, de taper toujours sur le même clou, hein, et puis oui. de faire monter un certain buzz Et on, on l'a évoqué pour la question du NICAB. D'ailleurs, cette semaine, il y a quelques jours, Thomas Mulcair était à Iqaluit, pensant oui. justement échapper à ce débat-là, pour parler de changement climatique, et, et la question l'a rattrapé.
4: Vous faites quand même une annonce importante aujourd'hui. On parle aussi de grands enjeux l'accord transpacifique et encore ce sujet qui revient. Euh, je vous pose un peu la même question que ma collègue Margot hier. Il y a deux femmes depuis 2011 qui ont refusé de prêter serment parce qu'elles ne pouvaient pas retirer leur niqab. C'est extrêmement marginal et pourtant on vous en reparle tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire? pour ben, qu'enfin, on n'en parle plus ou que les gens comprennent clairement ben, votre message.
0: J'espère que je peux, avec un demi-sourire, vous, vous faire part de mon étonnement que c'est vous qui me demandez qu'est-ce que je peux faire pour vous empêcher de m'en parler. <rire> oui, il y a quelque chose d'un petit peu ironique Et dans cette situation-là. Euh, Alain Noël, parmi les enjeux qui ont été peut-être un petit peu négligés ou écartés dans, dans cette campagne ou enfin évoqués, mais de façon seulement un peu indirecte, il y a cette question des inégalités sociales. On a parlé beaucoup de classes moyennes comme si la classe moyenne, finalement, était le seul objet de préoccupation. La classe moyenne, ça peut, être très, ça peut représenter presque l'ensemble de la population, hein, dépendant des, des définitions. Mais les inégalités, les inégalités comme telles, la croissance de, de, de ce fossé-là, c'est assez important aussi.
2: Oui, les partis les, les ont des... Bon, d'abord, euh, les inégalités ont tendance à augmenter euh, un peu partout dans le monde. Et au Canada, c'est la même chose. Depuis les années 80, on a vu, une, surtout depuis les années 90, une hausse graduelle des inégalités. Euh, et les partis ont des propositions là-dessus euh, sur euh, la fiscalité, les programmes sociaux, mais euh, ils n'ont pas fait, un, ils, ils ont pas mis l'accent sur euh, le problème en général. C'est donc euh, ça, ça ressemble un peu à comme des, des préoccupations pour la classe moyenne. Euh, chacun y vote son, son son petit programme ou son bénéfice, euh, mais il a pas il n'y a pas de réflexion sur euh, de quel genre d'économie on va avoir dans les années qui viennent? Euh, quelle est la place des différentes personnes dans la société? Est-ce qu'il y a un problème de pauvreté au Canada? Il y en a un certainement, mais les partis euh, n'en ont pas parlé.
0: Oui, et puis évidemment, il y a des questions qui sont liées à ça. Celle du logement social aussi, de la pénurie du logement social. Ça fait quoi, plus de 20 ans maintenant que le gouvernement fédéral s'est carrément retiré de cet enjeu-là?
2: Absolument. Et c'est clair que les partis aussi... Et puis la même chose, tantôt on parlait de la, de la condition des peuples autochtones. Euh, il y avait en 2005 euh, un accord avec Kelowna en Colombie-Britannique pour... Euh, Agir collectivement, les provinces, le gouvernement fédéral, les représentants des peuples autochtones pour réduire la pauvreté chez les Autochtones, améliorer les conditions de vie. Cet accord-là a été euh, mis de côté par, quand les conservateurs ont pris le pouvoir en 2006. Et depuis ce temps-là, bon, on en parle épisodiquement, mais c'est devenu un enjeu euh,
0: Silencieux. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, d'ailleurs, notamment avec Justin Picard de l'Assemblée des Premières Nations. Mais euh, évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi ce phénomène-là. C'est n'est pas nouveau hein, qu'on assiste à, à justement, l'occultation d'un certain nombre d'enjeux. Euh, on peut parler des partis politiques, on peut parler des, des, des citoyens, des médias. On vient de le faire à l'instant, qui euh, ont tendance, eux-mêmes, finalement, à bouder euh, un certain nombre d'enjeux. Les partis politiques, le calcul électoral, le calcul, le calcul stratégique, c'est un élément important de cette, cette équation-là, si je peux dire. Et pour voir précisément ce qu'il en est, on joint à Saguenay maintenant Simon Lafrance, qui est associé principal chez Strategeum, qui est une firme qui offre précisément des conseils stratégiques en, en matière électorale. Bonjour Bonjour. Monsieur La France, vous avez travaillé notamment, et ça c'est intéressant aussi, euh, dans certaines campagnes électorales démocrates euh, aux États-Unis. Donc vous avez la perspective, en fait, des deux côtés, hein, du côté des États-Unis et du, du Canada. Et est-ce que vous pensez justement que le phénomène dont on parle dans cette campagne, il procède justement d'un marketing politique, d'un marketing électoral? Parce qu'on parle beaucoup de segmentation du marché, hein, d'atomisation de, euh, de, 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 du marché. Est-ce que vous pensez que ça rentre en ligne de compte dans ce, dans, dans ce qu'on vient d'évoquer? Hein?
1: Je pense que ça entre en ligne de compte dans le discours des partis politiques. Par contre, ils sont très loin de le faire là de manière euh, efficace. Je vous dirais que les, les conservateurs là, sont probablement les plus avancés dans ce, dans ce domaine-là. Euh, par contre, la limite... C'est que quand on, on atomise, appelons ça comme ça, ou quand on segmente à tout le moins les électorats, le but, c'est d'additionner plusieurs segments. Et dans la campagne actuelle, on dirait que, en tout cas pour l'instant, comme les partis étaient à peu près à égalité dans les sondages, bien les, les partis se, se contentent d'avoir identifié des segments qui leur sont sympathiques. Et ils ont martelé le message auprès de ces, appelons ça des clientèles électorales. Donc, ils ont martelé le message auprès de leur clientèle électorale ou de ce qu'ils pensent être leur clientèle électorale. Alors que pour gagner, il faut en additionner des segments, là, il ne suffit pas de dire waouh j'ai un portrait tout à fait précis de qui est mon électorat. Euh, et maintenant, ben, je vais m'asseoir là-dessus. Le but, c'est d'en arriver à construire une euh, une coalition. Et donc, mmh. autant, euh, quand on parle souvent de, de la camp des campagnes Obama, par contre, où il y avait, euh, par exemple, où il y avait de grandes avancées au niveau des technologies ou des manières de segmenter l'électorat, le but de ça, c'était de les additionner, de les coaliser et non de les diviser. Alors, précisément,
0: euh, quand on parle de, de la, du fameux enjeu du, du Nicab euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu qu'est-ce Quel est le regard que vous pouvez avoir là-dessus? On a parlé de wedge politics à ce propos-là, mais je pense que les effets ne sont pas les mêmes, selon d'un bout à l'autre du pays. C'est ce que d'ailleurs Manon évoquait il y a quelques instants. Là.
1: Absolument. La question du Nicab a été, bon, en plus à demi planifié. c'est-à-dire que je pense pas que personne avait prévu, là, ni du côté des partis politiques, ni du côté médiatique, que ça deviendrait un si grand enjeu. Euh, par contre, on peut pas vraiment parler de wedge politics, là, donc d'enjeux qui sont qui s'adressent à une minorité de gens, parce que euh, tant au Canada qu'au qu Québec, il euh, y a des majorités très importantes là, sur cette question-là en faveur, par exemple, de porter, de prêter, prêter serment euh, à visage découvert. Donc on peut parle de plus de 80 au Canada, plus de 90 au Québec. Par contre, là où ça devient un peu une manière de jouer sur du wedge politics, c'est qu'on le prend dans un, dans un débat, dans un contexte électoral où, où l'enjeu n'était pas sur la table et ça ne s'adresse qu'à certains électeurs parce que c'est l'enjeu décisif pour seulement une poignée d'électeurs. Donc, c'est bien important de comprendre que le, le, le wedge politics ou l'utilisation de différents messages ciblés euh, se fait pas seulement là, dans un contexte où on s'adresse à un groupe ciblé. Des fois, ça s'adresse à la majorité. Par contre, ce n'est pas la majorité. Puis sur le NICAB en particulier, c'est pas la majorité des électeurs qui vont se positionner sur cet enjeu-là. Mais on active des électeurs qui, peut-être jusqu'ici, ne euh, portaient pas attention ou n'avaient pas fait un choix.
0: Ouais. Est-ce que vous diriez de façon globale, M. Lafrance, que les conservateurs sont parvenus justement à imposer leur thématique euh, euh, que, que ce qu'on a observé au cours des derniers jours euh, correspond à un succès stratégique de leur part. On a parlé beaucoup de l'apport, vous savez, de ce fameux stratège australien, là, qui aurait été finalement l'espèce de magicien euh, qui aurait pu contribuer à cette remontée des conservateurs. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, il y, a un, il y a un dicton au sein des, des stratèges politiques là, dans, dans différentes parties du, du monde qui dit « Vous n'êtes jamais aussi brillant que quand vous gagnez. Vous n'êtes jamais aussi nono, -no, si on veut, que quand vous perdez. » Alors, on verra au résultat. Forcément, ce, ce stratège australien là, sera perçu comme celui qui a soit fait gagner, soit pas contribué, dépendant du, du résultat. Euh, je pense que euh, personne, incluant les conservateurs, avait prévu que ça deviendra un enjeu aussi euh, grand. Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième chose, je pense que les conservateurs... Sont très bons, effectivement, à planter les sujets sur lesquels ils veulent que le débat se passe, même quand ils se font attaquer, là, on le voit dans les débats. Monsieur Harper là, est, est une cible euh, évidente. Là, entre autres, hier soir, on l'a vu. Euh, il est très bon pour prendre ces critiques-là et répéter le, le bilan sur lequel lui veut faire campagne. Alors ils sont devenus à la fois le, le chef et à la fois la, la machine politique des conservateurs. Est devenue très bonne pour mettre de l'avant les sujets sur lesquels ils veulent faire euh, campagne. Euh, ça peut pas durer éternellement. C'est-à-dire que dans une campagne, là, tout peut pas aller selon le plan. On s'en rappellera. C'est arrivé il y a pas très longtemps, mais au début de la campagne, on sentait que les conservateurs échappaient, échappaient le message. C'était pas leur message qui était de l'avant, ils étaient critiqués, ils, le, le, le chef avait de la difficulté à être, à être mis dans une bonne position. Et là, tranquillement, on a repris le, 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 le message clair. Alors, il faut à la fois, quand on est en, en politique, euh, être en mesure d'établir son agenda comme on l'avait prévu, et c'est aussi important de oui. s'adapter à la trame à mesure qu'elle se déroule.
0: Manon, à Ottawa, justement, euh, on le disait à l'instant, il y a des thèmes qui s'imposent dans certaines parties du pays, d'autres moins. En fait, euh, là-dessus, euh, il, il y a vraiment une variation, il y a des fluctuations assez importantes, donc doivent te, tenir compte justement les stratèges des partis politiques.
4: Oui. Par exemple, euh, en Ontario et en Colombie-Britannique, surtout la région de Vancouver, un thème qui, est, qui, qui a quand même de l'importance, c'est celui de l'immigration. Parce que le, les conservateurs ont fait des changements aux lois, entre autres à ce qui a trait euh, à la, puis aussi à la citoyenneté et à la réunification familiale. M. Trudeau, lorsqu'il est dans ces régions-là, en parle fréquemment. Il est conscient que c'est un, euh, ça, lui, euh, ça lui amène des des appuis du côté des communautés culturelles euh, où les libéraux ont perdu des plumes en 2011. Donc, ça, c'est un thème qui le qui, qui martèle souvent. Euh, la question de l'environnement en Colombie-Britannique est un thème aussi qui, est, qui prend beaucoup de place. Bon, la chef des Verts s'y présente, mais plus que ça, lorsqu'on regarde, euh, y il y a eu un sondage léger qui avait été fait pour le gouvernement au mois de mars où on demandait aux gens quelles étaient leurs principales préoccupations et l'environnement était... Euh, arrivait euh, très haut dans l'échelle des, euh, des préoccupations des gens de Colombie-Britannique. C'était la province où on s'en préoccupait le plus. Le Québec ne venait pas très loin derrière, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Et donc, on voit que, et si vous allez en, en, dans l'Atlantique, euh, c'est d'ailleurs là que sont allés M. Trudeau et M. Molker pour faire, la, faire leur annonce sur l'assurance-emploi. Oui. Donc, euh, vous voyez, c'est et eux, dans, ce, dans cette région-là, ils ont été très bien couverts sur ce, sur ce sujet-là, alors que l'annonce de réforme de M. Molker a eu un écho très inégal à travers le pays.
0: Ouais. Alors, on accuse souvent, Alain Noël, les, les leaders politiques euh, d'avoir des, des discours différents ou même un double discours, mais en fait c'est presque, je ne vais pas dire que c'est nécessaire, mais ce qui est sûr, c'est que pour les leaders politiques, c'est compliqué parce qu'ils doivent adapter leur thématique, leur discours à ces différentes clientèles là, qui sont très, très diversifiées.
2: Là. Oui, absolument. Et ce qui est, ce qui est particulièrement dans ce cas-ci, euh, on, on parlait de, dans le fond, les partis ont des stratégies, veulent établir des thèmes euh, et ça se joue euh, un peu comme un, un, une question de marketing. Mais c'est relié aussi au fait que, comme électeur, on a une, une capacité d'attention et d'analyse limitée. Et donc, on a tendance, chacun d'entre nous, à mettre l'accent sur un, deux, trois, trois enjeux qui nous préoccupent. Et le, le grand jeu des, des partis, c'est d'essayer de définir l'enjeu qui va euh, primer euh, dans l'esprit des électeurs. Pour le, les néo-démocrates et les libéraux, dans le fond, la grande question, c'est le changement. Et les deux, ils ont des slogans un peu semblables là-dessus. Le problème, c'est que euh, les deux peuvent incarner le changement, euh, mais ils ne peuvent pas le faire en même temps, ou en tout cas... Euh, pour le moment, ils ne peuvent pas le faire en même temps. Et donc, euh, ce n'est pas facile pour les électeurs de voir qui incarne le changement, finalement. Mm -hmm. Et là, on voit la fluctuation. Euh, les conservateurs ont monté un peu, mais ce qui se passe surtout, c'est que le vote euh, est éclaté. Le vote se divise entre différentes tendances. Et il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens et de Québécois qui, dans le fond, souhaitent du changement. Euh, mais là, il, il s'agit de voir... Qu est -ce qui, quel est le véhicule qui va amener ce changement?
0: C'est intéressant. Je pense que c'est Hélène Buzetti dans Le Devoir qui, pas Absolument. plus tard que ce matin, évoque le fait que ce qui se passe actuellement sur la scène fédérale, c'est ce qui s'est passé sur la scène provinciale ontarienne il n'y a pas si longtemps, où Kathleen Wynne, des libéraux, euh, a doublé à gauche le nouveau Parti démocratique, et évidemment, avec le résultat que l'on sait. Alors, euh, c'est assez intéressant. Et, et c'est ouais. très,
2: très pertinent parce que euh, Thomas Mulcair a choisi de camper le, le Parti néo-démocrate au centre euh, oui. Au centre, presque centre droit dans certains cas. Et donc, euh, effectivement, Justin Trudeau mène une campagne à gauche du NPD.
0: Alors, on va parler dans quelques instants d'environnement. Est-ce que c'est un enjeu négligé ou est-ce que ce n'est pas le cas?
1: Ici Radio-Canada, première. Vous écoutez « Faut pas croire tout ce qu'on dit ».
0: On a eu tendance à penser effectivement que l'environnement, c'est le parent pauvre hein, de, de campagne en, en campagne électorale. C'est souvent le constat que l'on fait. Pour en parler avec nous en studio, Stephen Guilbeault, directeur principal et fondateur d'Equiterre. Bonjour, Stephen. Bonjour. Vous avez lancé récemment d'ailleurs une campagne de sensibilisation, je pense, auprès des, des citoyens des différents partis politiques, en leur posant un certain nombre de questions sur des, sur des enjeux clés. Est -ce que, quel est votre. Votre regard, justement, sur la façon ça, dont ça a été traité. Il en a été question hier au débat. Euh, il y a eu des échanges assez intéressants là-dessus. Est-ce que finalement... Euh, y en dans, a, y en... dans le débat d'hier, oui, dans, dans l'autre débat, débat en
3: français oui. également, on a quand même bou... il y avait toute une section sur l'énergie, l'environnement. Euh, moi, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Les, les, les partis en ont beaucoup parlé. La plupart, hum. pas tous, parce que bon, c'est la géométrie variable quand même. Il y en a qui en parlent beaucoup, il y en a qui en parlent à peu près pas. Euh, ça a été quand même assez couvert, mais pour reprendre ce que Mme Cornelier disait tout à l'heure, euh, les, les chefs, les partis, on parle... Euh, le Bloc québécois, le Parti vert, le, le npd les libéraux. Monsieur Mulcair, deux annonces cette semaine sur les questions environnementales, mmh. l'énergie renouvelable, transport. Les libéraux en ont fait plusieurs également. Alors, est-ce que c'est toujours repris? Pas, ben, nécessairement. Ça, la pas, pas ça. nécessairement. Parce
0: qu'on dirait que ça ne lève pas vraiment.
3: Bien, Certainement, au Québec, la question d'énergie est a été, a été beaucoup discutée, beaucoup débattue dans les médias. Euh, on a rarement vu une question environnementale euh, occuper autant d'espace dans, dans le cadre d'une élection, que ce soit fédérale ou, ou, ou provinciale. On a, de, de façon assez surprenante, on n'a à peu près pas parlé de climat. Alors que... Euh, il y a la à, conférence de Paris. Ben oui, à peine, tro à peine trois semaines après l'élection du prochain gouvernement, le, le nouveau premier ministre euh, devra, ou la première ministre, devra aller à Paris représenter le pays. Euh, c'est surprenant qu'on en parle aussi peu, alors que tout le monde autour de nous en parle des rencontres à Washington entre euh, M. Obama, le président chinois, euh, M. Hollande qui convie tout le monde et sa mère à Paris. Euh, alors, il y, y a énormément d'activités au niveau mondial, mais dans la campagne, c'est une chose dont on on a effectivement peu parlé.
0: Et qui est le responsable de ça? Parce que quand on regarde un peu les, les, les sondages, la boussole électorale est assez euh, instructive là-dessus. Euh, ça représente un des enjeux prioritaires ouais. de la plupart des citoyens. C'est une grande préoccupation. Effectivement. Donc, on oui. peut penser qu'en termes de stratégie, euh, les partis politiques ont tout à fait intérêt, évidemment, à en parler, à, à avoir des programmes étoffés là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
3: Souvent, ce que les partis politiques vont chercher à faire, c'est à s'illustrer les uns des autres, alors de trouver un enjeu pour, se, il, distinguer. pour se distinguer ou pour mettre leur, leur adversaire dans, dans l'embarras. Sur les questions d'environnement, il, euh, il y a un assez large consensus. Au sein de, 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 de quatre des cinq partis sur l'importance d'agir par rapport au climat, les énergies renouvelables, l'électrification, Équiterre et l'organisation ontarienne, Environmental Defense, on a fait une comparaison des plateformes des partis politiques, on leur a écrit, on leur a posé un certain nombre de questions et on voit que, alors il y a, il y a deux camps, il y a un camp qui, qui, a, qui a beaucoup de choses à dire et les conservateurs qui ont très très peu de choses à dire. Et peut-être qu'on n'en parle pas tant que ça dans l'élection parce que les électeurs conservateurs ne sont pas des gens qui sont particulièrement intéressés par ces questions-là. Mmh. Alors là, pour les quatre autres partis, ben, ils se battent finalement entre eux pour, le, pour un électorat qui, euh, qui, finalement, qui, qui, qui est intéressé par, par ces questions-là. Mais est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de gains à faire là-dessus? Bon, c'est difficile à évaluer.
0: Oui, puis évidemment, il y a encore une fois les médias. Ce n'est pas parce que je veux absolument euh, qu'on s'auto-torture. <rire> Mais oui, Alain.
3: C'est aussi un
2: enjeu qui, qui divise les électeurs en ouais. fonction de la région où ils sont. Et donc, euh, c'est souvent délicat pour les partis. On a vu dans la région de Toronto, il y a une, une candidate néo-démocrate qui, mm -hmm. à un moment donné, euh, je sais pas, lors de son discours d'investiture, je crois, a dit, ben, il y a du, du pétrole des sables bitumineux qui va devoir rester dans la terre si on veut éventuellement prendre la question du climat au sérieux. Et elle s'est fait rabrouer par ouais. euh, son chef. Ouais, Et donc, euh, ça veut dire que on, on veut être environnemental, mais pas au point de déranger les électeurs en Alberta ou en Saskatchewan. Il y a, le Canada est un pays pétrolier et euh, avec des intérêts puissants euh, derrière ça. Et plusieurs régions du pays donnent, associent leurs intérêts à, au développement de la filière pétrolière. Et donc, euh, même pour euh, les partis qui sont critiques des conservateurs en, en matière d'environnement, il y a des, des, prudents, des, des... Il faut constamment
0: et, gérer les contradictions. Absolument. Et tout
3: ce que cette candidate-là faisait, c'est de reprendre le consensus mm -hmm. scientifique international et même ouais. de plus en plus politique. Mark, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque centrale canadienne, cette semaine, qui a fait un grand discours sur cette question-là, euh, qui est maintenant gouverneur de la, de la, de la Banque centrale britannique, euh, sur tout l'enjeu des changements climatiques. Alors, elle, tout ce qu'elle a fait, c'est reprendre ça. Mais effectivement, M. Mulcair a très, très peur de faire peur à une partie de l'électorat, plus dans, dans l'ouest, en Alberta, sur, sur, sur les questions. Quand on regarde, les, oui. quand on regarde les, les chiffres, pourtant, il aurait tout à gagner. Et là, on l'a entendu hier di dire clairement non à NRJS. C'était la première fois qu'il le faisait.
0: Ouais. Il ne l'avait jamais fait. Et ça, ça vient renforcer son image de peut-être trop grande prudence aux yeux de certains dans cette campagne électorale. Trop timoré sur le plan, par exemple, des engagements euh, en matière socio-économique. Euh, on peut penser peut-être, effectivement, trop timoré sur les questions environnementales. Hier oui. soir, hier okay.
2: soir euh, Thomas Mulcair a dit quelque chose qui, qui était assez renversant. Il a dit, de Stephen Harper, il dit « Vous avez été à Ottawa pour changer Ottawa. » Et Ottawa vous a changé.
0: Ah oui. Et ouais,
2: là, ouais. ça c'est un, un truc, c'est une expression que les républicains aux États-Unis utilisent. En voulant oui. dire <rire> la corruption, c'est le gros gouvernement. Puis là, vous, vous étiez, vous étiez bien intentionné, mais vous avez été changé par Ottawa. Ouais. Au contraire, Stephen Harper a changé le Canada. Il a changé la politique étrangère. Il a changé la politique énergétique. Il a changé les politiques sociales. Le niveau de taxation, euh, ouais. il, Harper n'a pas été changé par Ottawa. Ouais. Et, 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 et ça, ça attire des voix au Canada. Ça Mulcair
0: continue, ouais. comme dans une, une position ouais. vraiment étrange. Oui, étrange. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Manon?
4: Bien, sur l'environnement, je pense qu'effectivement, ils ont présenté des, 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 euh, des, des propositions, mais effectivement, il faut qu'ils regardent est-ce que ce sujet-là est rentable pour eux. Il euh, n'y a pas seulement... Et sur la question de l'environnement, on dit... Pour le climat, entre autres, moi, je trouve qu'au contraire, ils ont beaucoup parlé de ce qu'est-ce qu'ils feraient s'ils allaient à Paris. C'est très flou, par contre, justement parce qu'on ménage les susceptibilités euh, et que M. Molker, entre autres, par rapport à Rachel Notley en Alberta, doit faire attention aussi pour pas, elle, la mettre dans l'eau chaude et elle ne pas le mettre dans l'eau chaude. Bref, tout le monde marche sur des oeufs. Mais, inévitablement... Il, ça lui pose aussi un problème en colombie britannique parce que ça veut dire qu'actuellement, à ce qu'il y a, un, il y a une autre pipeline, un autre projet de Pipeline, Ken, Morgan, Kinder, Morgan Kinder Morgan, qui est discuté. Il y a une forte opposition en colombie britannique face à ce pipeline-là. Le NPD n'a pas pris une position tranchée. C'est la position qu'il avait jusqu'à présent sur l'énergie S. Impossible de se prononcer sans un processus environnemental acceptable. Valable. Donc, tant qu'on n'aura pas un processus acceptable, c'est non, mais ensuite, mais on verra si une fois qu'il y aura eu l'évaluation environnementale appropriée. Alors, est-ce qu'il changera aussi sur Kit De Morgan? Ouais, il va hésiter vrai. parce que le, le, les, les, les néo-démocrates devaient gagner les, les élections provinciales en, en Colombie-Britannique et ils les ont perdues après avoir pris une position ouais. trop tranchée là-dessus. Ils ont perdu l'appui de certains syndicats.
0: Oui, il y a une autre question qui est liée à celle de l'environnement et qui peut-être a été un peu occultée dans cette campagne, même je dirais beaucoup. Et euh, j'aimerais voudrais, voudrais, mmh. bien vous entendre là-dessus. C'est la question de la recherche scientifique. Mmh. Euh, question je pense, vital, euh, qui n'est pas toujours très, très visible, qui n'est pas toujours très, très facile à illustrer, à expliquer peut-être pour l'ensemble de l'électorat. On sait qu'il y a eu, quoi, quoi 1,4 milliard, je pense, de, de diminution de coupures depuis quatre ans. Ça représente, quoi, 4000 scientifiques et professionnels qui ont été, qui se sont sur, retrouvés, en fait, plus ou moins sur le pavé. Euh, le nouveau Parti démocratique, le Parti libéral, se sont engagé à justement à soutenir ce, ce secteur de, de de la recherche, mais il y a, y a quand même une situation assez aberrante, parce que finalement on, on laisse très très peu de place à des échanges à ce sujet-là, euh, M. Guilbeau.
3: Effectivement, c'est un enjeu complexe. Ça touche peu les gens parce que c'est un truc, finalement, d'universitaires, de, 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 de chercheurs dans différents ministères. Euh, les gens ne voient pas ça au jour le jour. Mais quand on ferme un centre de recherche en Arctique, par exemple, et qu'on n'a même plus la capacité de savoir, de connaître, de comprendre comment le Grand Nord canadien est en train de se transformer profondément à cause du réchauffement climatique, ouais. bien, c est, c est, ça va avoir toutes sortes d'impacts sur toutes sortes d'aspects de la vie au Canada. Il
0: y a l'exemple de la Moonzen
3: ben oui effectivement la, la Moonzen ah, ça c'est l'incarnation d'une contradiction donc c'est un bateau de, de, de la garde côtière qui servait à faire de la recherche scientifique en fait, qui sert à faire de la recherche scientifique dans le grand nord mais là, avec les coupures, les scientifiques n'avaient plus les moyens d'opérer de, de, le bateau. Ça coûte cher, un brise-glace, euh, aller en Arctique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Bien, ils ont dû se tourner vers le privé. Or, qui dans le privé a les moyens de, de, de payer ça? Les compagnies pétrolières. Alors, ce bateau-là qui, à la base, servait à faire de la recherche sur les impacts des changements climatiques dans le Grand Nord est maintenant en partie payé par des compagnies pétrolières qui font de la prospection pour... Un, pour le pétrole qui va nous amener plus de changements climatiques.
0: C'est aberrant. Et parlant oui. de recherche scientifique et parlant d'accès aux données, donc euh, oui. d'informations de base, il y a oui. tout ce, toute cette question qui porte sur le le recensement, oui. hein, le formulaire de recensement. Oui. 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 oui, mais non, je pense que. Euh...
4: Mais c'est parce qu'il y a eu des, Les libéraux et les néo-démocrates là-dessus ont pris des engagements oui. sur le recensement, sur le, le rétablissement oui. de certains budgets scientifiques. M. Molker a annoncé la mise en place d'un directeur parlementaire de la, science, de la science, entre autres, et euh, ce qui n'a à peu près pas été couvert. Euh, on a parlé du NICAM, entre autres, c'était la, la, la <rires> conférence de presse où, entre <rires> autres, il était question de cette question au Nunavut. Et euh, y a, les partis se sont engagés à redonner leur liberté de parole scientifique, de rendre les recherches accessibles de, euh, de, a priori. Donc, il y a eu des engagements de prix, mais moi, ce que je trouve, ce dont on ne parle pas assez, c'est la nécessité de rétablir l'indépendance de la recherche mmh, en ouais, général, ouais. surtout la recherche fondamentale au Canada, les évaluations de médicaments, l'évaluation d'aliments, etc. Ça, ça a été, l'érosion de ça a été fantastique sous les conservateurs qui n'ont pas, qui ont augmenté les budgets de recherche externes du gouvernement, mais en demandant presque toujours qu'il y ait une contrepartie privée. Privé. Mais ce qui veut donc ouais. dire que vous perdez une partie de votre indépendance, et ça, c'est l'aspect qui n'est pas débattu. Oui, et
0: très brièvement, Alain Noël, ben, ça, c'est vraiment une question qui vous tient à cœur, aussi au cœur de vos recherches. Absolument.
2: Le, le recensement, on n'a plus les données pour se prononcer, par exemple, sur qu'est-ce qui se passe avec la pauvreté dans différentes régions mmh. du pays. Mmh. Euh, Au-delà de la science, c'est la capacité même de l'État fédéral qui est érodé, qui, qui se délite, et, et, et c est, c est, je pense que les partis ont effectivement pris position là-dessus, ouais. mais on pourrait mettre un peu plus l'accent sur le fait que, euh, si on veut être bien gouverné en démocratie, ça prend des outils aussi.
0: Et parmi les autres enjeux qu le, que l'on peut considérer euh, comme avoir été ignorés, finalement, ou enfin plus ou moins occultés dans cette campagne électorale, il y a aussi, bien sûr, la question autochtone. Ouais, oui. Ça, on y revient. Euh, de campagne en campagne. Euh, pourtant, durant cette campagne-ci, on s'était dit bon que on débattrait, on débattrait davantage peut-être de cette question-là, suite aux recommandations nombreuses de la commission Vérité et réconciliation qui s'est penchée, comme vous le savez, sur les crimes commis sur, dans les pensionnats autochtones au cours des quoi des vingt, trente, quarante, cinquante dernières années, en fait des cent dernières années, peut-on dire. Et pour dénoncer la chose, hier, il euh, y a le chef de l'Assemblée, de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Gislain Picard, qui a lancé un appel vibrant. Il est avec nous d'ailleurs en studio. Monsieur Picard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez lancer comme message précisément?
5: Ben, en fait, euh, on sait très bien que la question de l'électorat autochtone, du vote autochtone comme tel, est un peu, euh, je dirais, une source de... de, de d'un certain questionnement au sein même de, de, de nos communautés. Euh, il n'y a pas de position arrêtée là-dessus, malgré que le chef national Perry Bellegarde ait, euh, ait fait un appel pour qu'il y ait un vote euh, massif du côté autochtone. Il y en demeure pas moins qu'il y a des régions qui où, où cette question-là est beaucoup plus délicate et il n'y a pas de question ici de majorité l'emporte sur la minorité au, au au terme au niveau des points de vue. Donc on on respecte ça, mais en même temps, ce qu'on dit, c'est que ça ne devrait pas excuser, euh, évidemment, le gouvernement en place, mais aussi les partis politiques euh, engagés dans la course de se prononcer de façon claire sur leurs intentions. Ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est des intentions assez claires sur la mise sur pied d'une commission d'enquête sur, euh, euh, sur la question des femmes assassinées, euh, femmes autochtones assassinées ou, ou, ou disparues. Mais ça, je dirais que c'est la réponse facile, mais au-delà de tout ça, il y a toute cette question de relations fondamentales entre nos peuples et l'État. Oui, c'est ça. Et...
0: Au-delà des enjeux ponctuels, au-delà des enjeux euh, qui, qui représentent des... Des, des secteurs en particulier. Vous voulez quelque chose qui soit beaucoup plus fondamental, qui tienne vraiment au ça, rapport entre ça entre prend Ça
5: prend vraiment un plan sur plusieurs fronts. Et, et c'est la réalité de nos peuples. C'est la réalité, finalement, euh, de ce que j'appellerais la, la négligence des 50, 60, 75 dernières années. Vous parliez de, 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 des pensionnats indiens. Ça, c'est mmh. un aspect de cette réalité-là. Il y en a plusieurs. Et c'est là-dessus qu'on voudrait que les partis politiques se, se prononcent. C'est euh, Malgré cela, ben, on a vu euh, combien de débats jusqu'à maintenant et cette question-là a à peine été effleurée. Alors que nous, je pense que cette question-là est aussi importante que toutes les, les autres grandes questions qui interpellent la société canadienne euh, parce qu'il en va euh, non seulement de notre avenir à nous, mais de l'avenir du Canada aussi. Est-ce que vous voulez mettre
0: en relief durant ce grand rassemblement qui aura lieu le 9 octobre à Montréal, euh, qui est un appel justement à la sensibilisation populaire celle des partis politiques
5: également. Ben écoutez, on, on est rendu à une période euh, à peu près, la, la, je dirais, la moitié d'une campagne normale, euh, ce qu'on oui. a vu dans le passé. Donc, il y a encore du temps pour les partis politiques de, de se prononcer sur cette question-là. Et c'est ce qu'on veut lancer comme appel euh, dans moins d'une semaine, dans six jours, le 9 octobre prochain, ici même à Montréal, où on organise euh, non pas une manifestation, mais une marche qui vise à rallier le leadership du Québec, et espérons-le aussi, le leadership à travers le pays, parce que au delà du vote, euh, et, et on sait que ça va bouger. Si on regarde euh, euh, je veux dire, les intentions au niveau des réseaux sociaux, c'est sûr que la moyenne va être dépassée cette fois-ci. Bon,
0: évidemment, ça tourne toujours autour de 40 pour ce qui est des, des peuples autochtones. Bon, c'est un peu plus de 60 pour euh, la moyenne nationale. Mais j'entendais au début de la campagne votre chef, euh, Perry Bellegarde qui disait, bon, écoutez, j'appelle le, le, nos peuples à voter, mais moi, personnellement, je ne veux pas le faire. Bon, ensuite, il s'est repris, il a dit, bon, je vais le faire quand même, mais c'est quand même un peu maladroit et assez contradictoire, quand même. même.
5: Bien, ben, écoutez, euh, j'imagine qu'à son niveau. Euh je veux dire, il, il connaît sa marge de manœuvre comme je connais la mienne. Et, ouais. et pour moi, c'est ici que je fais un peu, euh, que, que j'oppose un peu le, 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 la majorité versus la minorité. Nous, ce n'est pas une réalité chez nous. Euh, même s'il y a dix euh, chefs qui, qui, qui ne votent pas et il y en a 30 autres qui votent, euh, on, doit, on doit respecter les deux tendances. Et malgré tout ça, ce qu'on dit aussi, c'est que pour ceux et celles qui euh, exerceront ce... ce, ce ce droit-là, qui, qui est là depuis 1960, ben, je pense qu'ils euh, qu ou elles sont en droit de savoir où les partis se rangent sur leurs questions. Ouais. Et c'est ce qu'on veut ici, c'est sur, sur quoi on veut insister. Parce qu'il faut vraiment peser de son poids
0: que total et euh, faire front uni hein, sur, sur ces questions autochtones. Et ça, ça n'a pas toujours été facile, disons.
5: Non, évidemment. Mais en, en plus, ce qui est important ici, c'est que, comme je le disais plus tôt, euh, ça prend un vrai plan, ça prend un plan global et non euh, des promesses électorales à la pièce comme, comme on a entendu jusqu'à maintenant et, et c'est ce qu'on veut.
0: D'accord. Euh, merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire un oui. parallèle oui.
3: entre ce qu'on voit du côté autochtone et chez les jeunes, par exemple, où on ne, on ne, sent pas, on ne voit pas pourquoi on le ferait. -ce qui, euh, pour en avoir discuté avec plusieurs mm -hmm. personnes dans des communautés autochtones et plusieurs jeunes, je fais beaucoup de conférences dans des, 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 des universités, les gens disent « Pourquoi j'irais voter? » Et je pense qu'il y a ça aussi. Est-ce que c'est le lien de confiance qui est brisé entre, en, entre les électeurs ou une partie de l'électorat, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient jeunes et, 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 et nous gouvernements euh, mais les gens se disent, ben, ils ont un peu perdu, euh, perdu la foi, perdu espoir. Et, et je pense qu'on retrouve, il y, y a un parallèle à faire, je pense. Ouais.
0: Simon Lafrance, de Stratégé du point de vue du calcul stratégique électoral, bon, bien sûr, on peut dire que la clientèle autochtone, ça ne représente pas nécessairement une clientèle prioritaire dans les calculs, les équations que peuvent se faire les partis politiques. Euh, par ailleurs, il y, y a les questions environnementales qu'on a évoquées, qui sont peut-être parfois difficiles à vulgariser. Qu est -ce que, quel est votre regard là-dessus.
1: Alors, un commentaire sur chacune. D'abord, j'ai trouvé très intéressant là, la position des, des Premières Nations euh, au départ de cette campagne-là en disant, nous, on va favoriser l'activation politique. C'est clair qu'on qu qu décide de voter ou pas. L'important, c'est d'être mobilisé, hein, d'être prêt à mettre les enjeux de l'avant. Et ça, c'était un geste qui était, d'après moi, important. Après, c'est un, un projet hein, sur long terme. Ça ne se, se finit pas, comme disait le chef Picard, avec... Euh, une élection, c'est un travail de, de stratégie, c'est un travail sur plusieurs années, puis progressivement, d'une élection à l'autre, on devient incontournable, et c'est pas une question qu'on devient la majorité de la population, c'est une question qu'on met efficacement notre message de l'avant, on est en mesure de le faire auprès de, de, de nos propres communautés, mais après ça, on est capable de le faire aussi dans l'électorat général. Ça c'est le travail que entre autres moi j'ai fait là, en 2010 euh, au, au Massachusetts auprès des jeunes, auprès des latino-américains, auprès des afro-américains qui souhaitaient mettre leur message de l'avant. Alors c'est un travail de longue haleine, ça se ça se règle pas là en quelques quelques semaines. Donc ça c'est mais c'est un bon c'est un bon signe de dire oh, l'activation politique, on va y mettre une euh, on va y mettre une priorité. Sur la question de l'environnement, je pense que on, on peut à la fois dire qu'on en a beaucoup parlé et pas beaucoup parlé parce que ça sert souvent plus de trame de fond que d'enjeux électoraux clairs sur lesquels les gens ont à dire oui ou non. Le pétrole a joué ce rôle-là, c'est-à-dire quoi c'est oui ou non euh, à l'industrie pétrolière ou encore à un pipeline ou un projet pétrolier en particulier. Donc là, on peut vraiment parler d'un enjeu électoral qui... Comme disait M. Guilbault, sert à diviser là, les pour et les contre. Maintenant, un, un élément intéressant sur l'environnement euh, euh, qui, qui a été fait dans les dernières années, à la fois au Canada et aux États-Unis par différents groupes, c'est de lier le, la question des emplois. Vous savez, on parlait tantôt que le Canada est un pays pétrolier, le pétrole crée, crée des, des emplois. Et c'est pour ça que certains chefs, des fois, hésitent là, à prendre une position qui est très très tranchée sur le sujet. Bien, il faut euh, ramener ça aussi à des emplois euh, verts. Mmh. C'est-à-dire, euh, le pétrole, bientôt, c'est fini. Tranquillement, il va falloir créer une, une industrie euh, verte. Il va falloir créer des emplois et les nommer et indiquer c'est dans quel secteur, ouais. etc. Et l'emploi, ça, ça touche les gens de près, beaucoup plus que euh, euh, parler de la conférence ouais. de Paris, par exemple, dans leur sûr,
0: quotidien. C'est sûr qu'il y a un élément stratégique. Mais <rire> j'ai envie de vous dire qu'il y a un enjeu que l'on a oublié nous-mêmes, et c'est très significatif, c'est celui de la culture. Mm -hmm. hein, je parlais tout à l'heure d'amnésie électorale récurrente. Pour bon, ce qui est de la culture, c'est vrai sur la scène fédérale, c'est vrai sur la scène provinciale également. Pourtant, il y a eu des réductions budgétaires importantes, et là, je ne parle pas, évidemment, de la, de la, de la situation de Radio-Canada, mais je parlais parler d'autres organismes culturels, euh, des coupures dans les tournées, aussi, internationales, de compagnies de danse, de compagnies de théâtre. –
3: On à la, la, la Humanité.
0: Ben, exactement. Fait. Alors, alors est-ce que le le Canada veut se doter d'une stratégie d'un rayonnement culturel. Manon, est-ce que vous trouvez effectivement que cet oubli n'est peut-être pas surprenant, mais enfin...
5: Bon, il est euh, encore
0: un peu déplorable. quoi.
4: Euh, oui, il est déplorable et, et surtout que ce sont des industries qui font travailler beaucoup de monde encore. Et euh, M. Trudeau a fait une annonce en particulier à Montréal. A, les gens en ont parlé un petit peu, mais c'était comme accessoire marginal. Euh, c'était pas euh, prédominant. Et c'est étonnant, entre autres, euh, au Québec, c'est un enjeu qui est souvent vu comme très important pour les communautés francophones hors Québec aussi, parce que, justement, euh, sans une, une vie culturelle... Euh, animée et très euh, bouillante, euh, les gens euh, ils, ils peuvent voir une érosion à un de leur euh, culture et, et c'est de leur langue, de leur attachement, etc. Bref, ça rejoint tout le débat identitaire en quelque sorte et pour ça, je trouve ça assez étonnant que la question de la culture mmh. soit pas revenue sur le pavé parce qu'on se souvient que dans une autre élection elle avait eu une, les coupures en culture avaient eu ouais. un impact assez majeur sur le gouvernement, sur les conservateurs. Mmh. D'ailleurs, c'est étonnant que la communauté culturelle ne soit pas plus mobilisée comme à cette époque là, pour Bref. le remettre sur la table.
0: Effectivement. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous entendre sur la suite, les deux dernières semaines. Ce dernier droit dans lequel on, on entre justement dans cette campagne électorale interminable, pour le rappeler. <rire> N'est-ce pas? Euh, les finicables, dont on a beaucoup parlé oui. là, ces, ces derniers jours, est-ce qu'il est appelé à se poursuivre ou est-ce qu'il va s'essouffler? C'est évidemment ce que souhaite désespérément M. Molker. Euh, Alain Noël.
2: D'après moi, il va, il va perdurer, mais euh, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Qu'est-ce que quest ce que le, la question du NICAB, où, où ça amène les électeurs? Est-ce que ça amène les électeurs au Québec, par exemple, à, à aller vers le Bloc ou vers les partis conservateurs? Euh, y a le, le Parti libéral, qui a la même position que le NPD sur le NICAB, semble pas avoir été affecté de la même non. façon. Ça veut je dire qu'il y a d'autres choses que le NICAB qui joue. Et moi, je pense que ce qui, est, euh, en, 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 ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines, c'est véritablement le, la tentative pour plusieurs électeurs de voir qui, qui peut euh, battent les conservateurs. Ouais. Et donc, euh, c'est entre le Parti libéral... Et le NPD et au Québec, avec le bloc, que tout ça va se jouer.
0: Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent s'imposer dans ce qui reste dans ces deux dernières semaines? On a parlé hier dans ce mmh. débat à TVA du partenariat transpacifique, de son impact, hein, notamment évidemment sur toute la question de la gestion de l'offre. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Manon? Est-ce que c'est. Moi, je
4: pense que oui, ouais. ça peut devenir un enjeu. Euh, il y a des groupes sociaux qui essaient depuis un bon bout de temps, d'ailleurs, de le mettre sur la table et ils n'y arrivent pas. Là, comme ça touche le gang-pain des gens, que ça peut, en fait, euh, toucher leur gagne pain euh, on parle de la gestion de l'offre. M. Molker était à Opti ce matin, d'ailleurs, pour en parler, pour parler de ce partenariat-là, pour dire qu'il défendrait le secteur de l'auto, qui est aussi peut-être visé, le secteur vinicole et, le, et la gestion de l'offre. Mais euh, ça peut aller plus loin parce qu'une fois qu'on aura, si finalement il y a un accord, et ce ne sera qu'un accord de principe, donc on va le voir comme avec l'accord avec l'Europe, il y a possibilité de poursuivre des négociations sur les détails. Euh, C'est là qu'on saura toute l'ampleur de cet accord-là. Il est très large. Hein. On parle de propriété intellectuelle, de recours juridiques de... de en fait, c est, c est un impact
0: au moins aussi grand que l'Alena là.
4: Oui, oui, et même plus oui. et donc c'est pour ça que ça va être important de voir le texte dans son ensemble et de voir et, et là on peut voir d'autres groupes aussi entrer en scène et euh, protester parce qu'il y a aussi la question de souveraineté culturelle et, et tout ça. Et, et, et je pense et la protection de l'environnement, les normes nationaux, les services publics, euh, la capacité et donc tout ça euh, si c'est sur la table, effectivement, euh, là, on risque de voir encore plus de groupes sociaux et tout ça, euh, rentrer euh, dans la, dans la danse. Et donc, ça peut devenir plus difficile à gérer comme ouais, dossier. Un accord pour le qui pourrait
0: être signé aujourd'hui, apparemment. Euh, je sais ce que, c'est ce que l'on a entendu. Monsieur Guilbault, quelque chose qui peut avoir des ramifications environnementales aussi. Ben,
3: hein. pas environnementales, curieusement. Directement. Mais, euh, a, mais sur, sur le, oui, très, très certainement, sur, sur le, sur le traité. Je, oui. je parlais à Monsieur Groulot de, de, oui. de, de l'UPA qui, qui, qui est, qui est là-bas avec le ministre québécois de, de l'agriculture. Donc, de toute évidence, ça, ça pourrait prendre une, une ampleur importante. Et on a vu dans le cadre de, de débats d'accords sur le libre-échange euh, l'environnement, la, la capacité des pays à mettre de l'avant des lois environnementales très progressistes être un peu érodées. Alors, certainement, euh, moi, je, ça me fascine un peu, mais ça n'a rien à voir avec l'environnement. Euh, – euh, après le débat sur les réfugiés qui, qui semble avoir eu lieu il y a une éternité, euh, on, a, on a parlé cette semaine un peu de la vente d'armes, euh, des, des ventes d'armes à l'Arabie saoudite et, et, et tout le lien entre... Oui, on parle de l'État islamique et le fait que, le, le, par exemple, le Parti conservateur a un, un, un discours très, très militaire fa fa face à, à l'État islamique et euh, ce, 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 ce groupe-là, mais... Je, je, trouve, je trouve un peu curieux euh, qu'on qu ait peu parlé de ça alors qu'on on, on parle de 16 milliards de dollars de ventes d'armes à un pays, mmh. une monarchie euh, où euh, les règles de base de, de, de la démocratie ne sont pas respectées, les droits des femmes, le voient. C'est quand même assez, c'est quand même assez extraordinaire. Oui,
0: Monsieur, Monsieur la France, euh, à Saguenay euh, de la firme Stratégium, euh, je parlais de la possibilité qu'un autre enjeu vienne s'imposer dans cette euh, dernière phase de la campagne. Est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'on on assiste à, parfois à ça, à des, des enjeux qui arrivent vraiment sur le tard et qui peuvent redresser la barre, qui peuvent changer le cours euh, d'une campagne électorale vraiment vers la fin.
1: Alors, il est, il est jamais trop tard, a priori, dans une campagne, mais c'est clair qu'il y a un moment où est-ce que l'électorat se cristallise, donc ce n'est pas une majorité qu'on va être en mesure d'aller chercher dans le dernier droit. On parle en ce moment quand même, pour une élection là, canadienne, euh, de, de beaucoup de gens là, qui ne sont pas encore campés dans un dans un camp, dans un coin, alors c'est là y a l'espace, on le voit, les différents sondages disent, il y a euh, 30%, 40% des gens qui seraient appelés à peut-être réfléchir à appuyer un autre parti ou qu'ils ont même pas, euh, a priori, fait de, de choix. Je pense que sur la question du NICAP que vous abordiez tout, en, euh, tout à l'heure, euh, cette, cette question-là est imprimée maintenant, on peut pas revenir sur cet mm. élément-là, tous les camps ont choisi leur position, on pourra pas redéfinir ça, alors pour tous les camps, c est, c est la meilleure chose en ce moment, c'est de passer à autre chose, pas avoir, pas donner l'impression par exemple, qui pour, que le Bloc pourrait avoir de, de s'accrocher à cet enjeu-là, euh, il faut il faut passer à autre chose. Ça pourrait être le, le TPP, par contre, euh, je, je reviens encore là-dessus, sur le TPP, si on veut que ce soit un enjeu de campagne, il faut en parler de façon concrète pour les partis. Alors, soit pour dire que c'est bon, il faut dire ça a créé des emplois, où est-ce que ça va avoir un impact géographiquement, en quoi ça change la politique et en quoi le parti, euh, par exemple, conservateur, a fait euh, quelque chose d'historique avec ça. Et du côté des critiques, c'est la même chose. Il faut expliquer quand on dit euh, la gestion de l'offre, ben, il faut expliquer l'impact sur les gens, concrètement, c'est quoi, et de la même manière, le découper géographiquement et ensuite expliquer mm -hmm. en quoi ça, ça, ça touche les gens, là, soit dans leur, euh, leur portefeuille, leur euh, famille, etc. Alors, il faut sortir là, des, des grands enjeux et vraiment expliquer aux gens comment. Ce pourrait, selon moi, être l'enjeu du dernier droit, mm -hmm. euh, mais tant qu'on en parle, aura au les pâquerettes et non euh, de façon très globale. On
0: peut peut-être espérer, M. Piquet, un petit sursaut, <rire> un espace de nos questions autochtones. Ça serait quand même assez étonnant compte tenu euh, des enjeux stratégiques.
5: Tout ce que j'aimerais dire, c'est ouais. ajouter à ce, que, ce qui a déjà été dit euh, plus tôt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer à des changements du jour au lendemain. Ça, c'est très clair, on est réaliste. Ouais. Mais en même temps, rappelez nous, la commission erasmus mm -hmm. du Sault en 1996 qui proposait un chantier sur 20 ans pour espé voir, espérer voir des, des, des changements. On est engagé à ça, on est engagé, on est prêt à, à relever le défi, mais mm -hmm. dans la mesure où il y a un gouvernement qui, euh, qui est aussi prêt.
0: Je vous remercie infiniment de votre collaboration aujourd'hui. Euh, euh, Manon Cornelier, correspondante du Devoir Ottawa, Alain Noël, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, Simon Lafrance, associé principal à la firme Strategeum, Steven Guilbeault euh, D'Equiter, qui était avec nous, merci à l'équipe, technicien Sylvain Labrec, journaliste à la recherche Sylvie Meloche, adjointe à la réalisation Myriam Lemay-Gosselin, une réalisation de Jacqueline Castonquet. Ici Franck Dessort. bonne semaine et à bientôt.